0: 皆さんこんにちは、ニューロモです。ニューロモのポッドキャストラジオ、ニューロモのつぶやきへようこそ。この番組は日々の出来事や思いなどつれづれなるままに自由にニョロモが語り倒すという番組です。お得情報満載というわけではないですが、一緒に時間を過ごしていただけませんか。ぜひお付き合いください。それではよろしくお願いします。皆さんこんにちはニョロモですいかがお過ごしですかだいぶ秋らしくなってきましたね、えー、もう夕方過ぎるとちょっと長袖でないと外に立ってるともう寒いそんな感じですね、えー、と今日は、えー、今この録音している時間はですねちょうど日にちをまたいだところになります、えー、今日は10月の19日、えー、になりますね火曜日ですえー、午前0時10分を回ったところになります、えー、っと今回はですね何について話そうかというともうこの、えー、内容しかないですねえー、っとね横浜市長選のこととかもしゃべろうとか思ってたりしてもそれすっ飛ばしてるんですけれどももうこの日になってしまったので、えー、衆議院議員の選挙について、えー、話したいと思います10月19日、えー、つまり今日がですね公示日っていうふうに言われますえー、国選の場合は公示っていうふうに言いましてそれから地方選挙の場合は告示というふうに言いますけれども、えー、っと公示日っていうのが選挙戦スタートの日になります、えー、この日みんなね、あのー、事務所で出陣式っていうのをやって、えー、頑張るぞみたいな感じになって選挙カーで街に繰り出していくっていうその第一声をするその日が、えー、今日ですえー、ということで、えー、衆議院議員選挙について、えー、お話をしたいと思います最後までごゆっくりお楽しみくださいはいというわけでですね衆議院選挙の話なんですけれども、えー、そもそもですねその選挙いつやるかご存知ですかこれねあのやっぱり知らないっていう方もいらっしゃるんですよね、中にはね。えー、今度行われるのが第49回衆議院議員選挙で、えー、投票日、そして開票日、投開票日ですね。これが10月の31日の日曜日になります。えー、と、これまでの経緯をちょっとさらっとお話しすると、えー、と、9月の3日にですね、自民党のえー、まあ総裁選にこう出ている人が、誰が総裁選に出るかっていろいろ盛り上がっていた時にですね、私は全然盛り上がってないけどね、菅首相が、現役の首相がですね、自分は降りるっていうふうに言ったんです。コロナに専念したいっていうね、そういうまあ理由付けがされてましたけれども、菅首相が総裁選から降りるっていう話になりました。で、えー、それでですね、じゃあ誰が出てたかっていうと、岸田さんが出てたんですね、その時ね。で、その後高市さんも名乗りを上げて、えー、それから河野太郎さんとか野田聖子さんも名乗りを上げたということです。で、石破さんは、えー、河野さんの応援団ということで、まあ、自分は立たないというふうになりました、えー、河野さんには、ね、小泉進次郎もくっついてましたね、えーまあ、そんなことで総裁選が行われました、えー、そして、えー 10, 月ですね、10月の4日に、えー、岸田さんが総裁選で勝って、えーまあ、選任されて岸田内閣というのが誕生しました10月4日でしたえーとね、岸田さんが総裁選で何を言っていたかというと、えー、令和版所得倍増という、ね、あの景気のいいことを言ってましたねそれから、えー、金融所得課税を強化しますというふうに言ってましたこれどういうことかというと今、の株取引なんかをやっていると分離課税というふうになっていて、まあ、2割とあと復興税ということになっているんですね。えー、2割っていうのは所得税と地方税とか、まあ、それを足してそういうふうになっているんですけれども分離課税なのでそれはもうその株で儲かった分とか配当とかに対してその2割しか、まあ、正確には2割じゃないけど2割しかかかんないということでこれあの高所得者にとってはすごく有利なわけですよ。なんでかっていうとその自分の所得にそれ組み込まれないんですね、まあ、別に計算されるので、まあ、本来だと総合課税になっていると例えばじゃあ5000万儲けている5000万の収入がある人にさらにその株の1000万の収入が総合課税でこうプラスされるとその人の収入は6000万っていうことになってそこに課税されるっていうふうになるんだけれどもえー、とその人の所得とそれからその株の方の儲けと別々に計算するので、えーっとね、今は一番最高税率で所得税 45% 取られるんですねだけど、まあ、どれだけ稼いでる人でもその株とかに関しては、えー、みんな2割までという風になってるわけですよだから、まあ、税率が低くて抑えられるので、えー、お得ってことになってるんですね。でこれを、えー、強化しますと。つまり、あのそういうもので儲けている人からはもっといっぱいお金もらいますよということも言いました。それから子育て世帯への住居とか教育費の支援をしますということも言いました。それから健康危機管理庁を作るなんてことも言ってました。それから、えー、党の改革をすると、えー。役員任期は3期までというふうにすると。そういうことをね、あの総裁選で約束してたんだけど、これらね、どれ一つ自民党の公約の中には盛り込まれていませんでした。えー、だから、この岸田さんがこうにやりますって言ってもね、自民党の方針としてはそんなの知らないよって感じになっているので、まあ、自民党政権になったらこれが守られるのかどうなのかは謎です。えーとなんかね、この金融所得課税強化についてはなんかもう一回やるって言及していたみたいなのでもしかしてこれはやるのかもしれません。でも他のものは、えー、とマニフェストには入っていないというそういう話になっています。えーとね、岸田,岸田、えー、先生じゃないや、岸田さんという人は、えー、とおじいさんからも政治家なんですかね、お父さんも政治家。で、この方、広島出身、広島出身ってこう言ってるんだけれども、実際は、東京都千代田区麹町にある麹町中学を出て、それから海星高校ですね。これは日暮里にありますね、東京のね。えー、非常に東大進学率の高い、えー、私立の学校ですけれども、海星高校を出て、それから早稲田に行ったというふうな。えー、経歴になってますその後ねまたあのアメリカの方の大学にも行ってるみたいで英語はそこそこ喋れるみたいですけれども。えっ、ー、と、広島の豪雨災害の時、前、西村さんの話した時に、まあ、赤坂自民邸のね、ツイートしてたとんでもないやつだっていう話をしましたけれども、あの時の赤坂自民邸のそのツイートされていた写真でですね、安倍総理の、当時のね、安倍総理の隣で、もうすごいニッコニコで酒飲んでるっていうか、あの、乾杯みたいにやってる岸田さんが写ってます。つまりね、広島出身ですと、広島大事ですって言っててもね、その広島の豪雨災害でも100人が亡くなるという、その豪雨災害の、えー、その直前にね、酒盛りやってた、まあそれが岸田さんです。えー、でですね、組閣っていうのも組まれましたね、河野太郎さんはものすごい格下げになりました、えー、と広報部長になりました。えーまあ、全然大臣でも何でもなくなったわけですね。この方はワクチン大臣やってたんだけれども、ワクチンと、あと何やってたんだっけ、もう忘れちゃいましたけどね、前のことは、まあ、大臣ではなくなりました、それから野田聖子さんは、えー、内閣府特命担当大臣っていうので、えーっとまあ、子ども関係ですね、地方創生、少子化対策、男女共同参画、まあ、こういったことをやると。でもこの方はね、旦那さんが、えー、ヤクザで、まあ、元ヤクザなのか現役ヤクザなのか、ちょっとこの辺よくわかんないんですけれども、えっ、ー、と、今ね、えー、仮想通貨盛り上がってますけれども、えー、ガクトコインと呼ばれるね、ガクトが、まあ、ちょっと宣伝に一役買ったコインで、えー、かなり儲けたということをね、まあの、この旦那さんがやってるんですね、裏でね。えーまあ、これもちょっと問題になってますけれども、あと高市早苗さん、この人は政調会長になりました。で、えー、っとまあ、他にね、福田達夫さんっていうお父さん、おじいさんが首相をやった方、まあ、群馬の人なんですけれども、この人が総務会長、それから甘利さんが幹事長、それから松野博さんっていう方が官房長官と。かえー、そういったものになっています。で、財務大臣には鈴木俊一さん。これ麻生、麻生太郎さんのね、奥さんの弟です。で、お父さんは鈴木善光さん。まあ、あの、年いってる方なら皆さん知ってると思うんですけれども、鈴木善光さんね。えー、まあ、その方の子供ですね。で、この方が、デフレ脱却担当。まあそういう名前の財務大臣。それから経産省ですね。経済産業省の大臣は萩生田光一さん。この方ね、えー、この経産省って何をやってるかっていうとですね、原発にすごく関係が深いんですね、ここはね、えー。そんなわけで原子力経済被害、損害賠償、廃炉担当っていうのもね、この萩生田さんがやることになりました。でこの方ね、菅内閣では文部科学省の大臣で、あの大学のセンター試験をね、変えようとして、もうめちゃくちゃ国中からあの批判を浴びてた方ですね。えー、まあいろんなね、その教育関係のところからお金をもらっていたんでしょう、多分ね。えーまあ、詳しいことは分かりませんけれども、まあ、そういういろんなことがあるので、まあ、いろいろ変えようとするわけですねそれから今度環境大臣というのは山口剛さんという人がなりましたこれね、えー、ご存知の通り小泉進次郎さんがやってたものですから防衛大臣は岸信夫さんこの人は安倍元首相の弟ですえっ、ー、とね3人兄弟なんだけれどもあの岸さんっていうのと、えー、安倍さんっていうのとねえー、佐藤栄作さんまあこの辺がね複雑に絡み合ってるんですけれども岸さんのところにはね子供ができなかったっていうことで、えー、安倍さんはね2番目なのかな、えー、次男坊なのかなでこの三男坊の岸信夫さんが養子に出されて岸家の子供として育ってでずっと知らなかったらしいですよ。で大学進学の時になって、えー、戸籍を取り寄せたら自分が、えーまあ、実子ではなくて、えー、養子だったということが分かって自分のお兄さんが、えー、安倍晋三だっていうこともね分かってすごいショックを受けたなんていうこともねエピソードとしてありますまあそんなこんなの素朴になりましたけど、えー、これがねだからあの続くかどうかは分からないわけです、えー、選挙でどうなるか、まあ、これによってこのえー、内閣がもう終わるのか。全然違う首相によって新しい内閣ができるのか。これはね、あの、結果を待ってということになります。えー、っとね、必ず言われるのが、じゃあその野党が、えー、政権を取ったらどうなるのかっていうことで、民主党が、えー、政権を取ったとき。ちょうどあの大震災の前ですね2009年に、えーまあ、その時の選挙で政権交代が起きたわけなんですけれども、えー、とその時のことをね安倍さんは散々ね悪夢の政権だみたいなことを言ってたわけですけれども、えー、と実際はですねそんなこともなくてですね例えば経済で言ってみても、えー、民主党がやってた時は確かに株価はすごく低かったです。で、確かね、平均株価が7000円台まで行ってたと思いますね。で、これはあの、円高っていうのもあったんですけれども、すごい7000円台、7000いくらっていう時代です。今も2万9000から3万っていうふうになってるので、まあ、4倍ぐらい違うんですけれども、4倍。まあね、7000円ぴったりまではいってないので、まあ4倍、まあまあ大体ですね。そんな感じなんですけれども、えー、と株価が高くなったからといって、それが景気がいいかっていうと別にそうとも言えないんですよね。もちろんあの企業はあの資産が増えるので、株価が上がれば資産が増えるので、えっ、ー、とまあ企業的にはあのまあ、景気がいい感じにはなるんですけれども、じゃあね、賃金はどうかっていうと、全然上がってないんですよね、その頃から、えー。本当にね、このアベノミクスだ、アベノミクスだ、3本の矢だとか言ったんだけれども、確かに株価は上がりました、株価は上がりましたけど、皆さんの給料は上がりましたか、えー、とそれから皆さんの暮らしはものすごいあの豊かになったでしょうか、いや、そんなことはないと思うんですよね。えー、例えばですね、こう数字を見てみると、1997年から2020年までの23年間の動きを見てみると、えー、っとね、この企業の経常利益っていうのは、えー、っと、約15兆円ぐらいから37兆円になりました。これは 2.45 倍になりました。えー、っと、それから、えー、企業の内部留保ですね、これ142兆3867億。っていう数字から382兆7274億というふうふに、ね、倍に倍なりました内部留保っていうのは企業がまあため込んでいるお金ですね、まあ、いざという時のためにっていう理由なんだけれども例えばリーマンショックみたいなドーンと来た時に、まあ、あの企業が潰れないためのまあ貯金っていう感じのね、えー、意味合いのものなんですが。それは 2.69 倍になりました。いいですか経常利益は 2.45 倍。そして内部留保は 2.69 倍になりました。で、えー、皆さん、皆さんというかね、まあ、賃金もらっている方、えー、この平均賃金は604万円から574万6千円に下がってるんですよね。この23年間で。信じられますかだってね企業は 2.5 倍ぐらい儲かってるんですよ。だけど、えー、っと1997年の賃金を1とするとこの604万円を1とするとですね 0.95 に下がってしまってるんですね。でじゃあ何がものすごい増えたかっていうと配当金なんですよね。配当金っていうのは会社がまあ利益を上げてそれを株主に還元するっていうものですよね。で、えー、この配当金3兆493億円だったものが20兆2162億円に増えました。これ実に 6.63 倍に増えました。6.63 倍ですよ。で、これが増えたからって一般の国民は誰もあの、豊かにならないですよね。これもらうのはどんな人かっていうと、まあ、個人で投資している人、それからまあ、大株主さんですね。で、一番儲かってんのは、海外の基幹投資家と言われるものです。例えば、こういろんなファンドがありますよね。ファンドマネージャーとか、よく耳にすると思いますけれども、えー、っと、そういう、あの、ファンドをやっているような、海外の基幹投資家と呼ぶんですけれども要するに、まあ、大体アメリカの人が買ってるパターンが多いんですけれども日本の,あの株式市場って海外の人が株価を動かしてるっていうぐらい海外からの売り買いいが多いんですねで要するに儲かったのはアメリカの企業っていうことになります。だからこの安倍さんのやってきた政治も安倍さんに限らないんですけれども、まあ、橋本さんとかでも全部そうなんですけれども小泉さんとか要するにアメリカのいろんな企業とか政府を声太らすための政治をずっと何十年もやってきているっていうのが自民党政治になりますあの一般の国民には関係ないっていうそういう政治になりますよね、えー、これがあの今までの数字ですで例えばですね、えーと、税金のこともちょっとお話しすると、1990年の税金、この時の税収、全部で60兆1000億円でした。で、えー、内訳をちょっと見ると、ですね所得税が26兆円、えー、この時の最高税率は 70% です、なんと。所得税の一番高いのって 70% も。取られちゃってたんですねもう働けど働けどって感じですよねそれから法人税は、えー、最高税率がその時 40% でした、えー、これが 18.4 兆円、えー、あったんですねそれから消費税は、えー、1990年のこの時は 3% でしたでこの時の消費税の税収は 4.6 兆円でその他ということで 11.1 兆円ありましたこれが2018年、28年経って、2018年の税収を見ると、60.4 兆円です。えー、と思い出してください。さっき 60.1 兆円って言いました。60兆1000億円ね、60.1 兆円。これが2018年、28年後、見てみると 60.4 兆円ですね。3000億円ぐらい増えてますけれども。所得税は 19.9 兆円です。さっき26兆円あった所得税が 19.9 兆円に減ってます。で、所得税の最高税率は 45% に減ってます。さっき 70% って言いましたよね。それから法人税。法人税も最高で、最高でっていうか、法人税は 40% でしたけれども、この2018年の時は、消費税を上げることによって法人税を下げています。福祉に使ってるわけじゃないんですよ。法人税を下げるために消費税を上げてるんですね。えー、法人税は 23.2%、えー、に下がっています。40% から 23.2%。そして、えー、12.3 12兆円になっています。さっき言った数字は 18.4 兆円です。これが 12.3 兆円になっています。つまり 6.1 兆円下がってるんですね。えー、っと、それからですね、消費税は 8% になってます。安倍さんがやったんですよね、これもね。で、消費税の収入は 17.6 兆円に増えています。さっき 4.6 兆円って言いました、えー。実にですね、13兆円も増えています、消費税が。で、その他は 11.6 兆円、まあ。ほぼ変わんないです。さっき 11.1 なので。で、こうやって見ると、税収はほとんど変わんなくって何が変わったかっていうとこの直感比率ですね直接取る税金と間接的に取る消費税なんかのこの比率が変わったっていうことですこの比率が変わったっていうことはえっ、ー、と所得の低い人ほど負担が大きくなったっていうことを意味しますこういうことが、えー、ずっと自民党がやってきた、えー、政治っていうふうになりますえー、っとすいませんさっき言ったところでねものすごくあの重大な間違いがありましたので訂正します。えー、っとこれもね本当世の中に出回っているいろんなこうもうも世間一般で言われていることの呪縛に、このニョロモもかかってるんだなって本当思わされるんですけれども、えー、民主党政権の時に株価が7000円台。っていう風にね。さっき言いました。けれども間違いでした。本当にすいません。あのそれ、あのでも信じてる方かなり多いんですけれども、えっ、ー、とそうではなくてですね。実際はえー、麻生さんの時ですね。麻生政権の時です。えー、麻生政権の時に。株価が6995円というのが一番低い数字ですね。これをつけました。これなんでかっていうと2008年の9月にリーマンブラザーズが破綻したリーマンショックっていうのがね、起きたんです。これでね、とてつもない金融危機というかもうものすごい大打撃がこの株式市場を襲ったわけなんですけれども、この麻生政権の時に6995円にガーンと下がったんですね。で、その後もずっと7000円台を推移していたのは麻生政権の時です。で、えー、っと、民主党に、えー、政権がチ,ャあーチェンジして、その翌日にはもう1万608円になっていました。えー、それなので、えー、民主党政権というのはね、その麻生政権からのこのリーマンショックのこの煽りを受けたひどい株価のこの株式市場のこのひどい数字を引き継いでそしてその後、今度はさらにギリシャの金融危機とか、えー、それから東日本大震災とかですねこういったさまざまな荒波をくぐり抜けてもですね、えー、鳩山政権というのは GDP プラス 9.2% というのを達成してるんですね。えー、これちなみに小泉首相の時から見ていくと小泉首相の時は GDP プラス 4.2% 第1次安倍内閣の時はプラスマイナスゼロですそして福田内閣がプラス 11.4% そしてーリーマンショックが起きた麻生内閣の時ですらですねプラス 4% そして東日本大震災を経験した、えーま、民主党政権になっていくわけですが、鳩山内閣の時がプラス 9.2% からその東日本大震災の時の菅直人首相の時ですね。この時ですらですね、プラス 7.3%GDP ですよ。で、野田さんの時ですね、この時がプラス 1.0%。でこのあと、第二次安倍内閣になるわけですが、野田さんが安倍さんに政権をとアホみたいに引き渡したもう、もう本当にアホだと思うんだけれども、この政権を引き渡したのと引き換えに何をやったかっていうと、消費税を上げるっていうことのためにね、野田さんは引き渡したんですよ。アホじゃないですか。そそのの人ねその野田さん今もう民主党に立憲民主党にいますけども、えー、第2次安倍政権が発足して、まあ、消費税を上げたわけですよね。でその時の GDP 第2次安倍政権の GDP マイナス 30.5% ですよ。今までずっとプラスできて第2次安倍政権はマイナス 30.5% をマークしています。ということを、えー、訂正してそして、えー、補足させていただきたいと思いますニョロモのつぶやきえー、と10月14日の日にですね、衆議院は解散というふうになりました。衆議院でね、あの、こんな任期満了間際まで続いたのってなかなか珍しいんじゃないかなと思うんですよね。えっ、ー、とね、大抵の場合はもっと早くに解散総選挙ってなるのが衆議院の、まあ、毎度のパターンなんですけれども、今回はもうほぼほぼね、ほぼほぼ4年間っていう感じで、えー、来ました。それでもねあの実際は11月に選挙になるんじゃないかって言ってたのをね突然、あの岸田さんがこうちょっとちょっとこうイメージアップしたなっていうところでねでコロナもちょっと収束してきたなっていうタイミングでねいきなり1週間早めて解散しちゃったっていうね奇襲作戦に出たわけですけれどもあの解散の時になんであの万歳参唱するんでしょうね。ああれねもう本当はあの毎回毎回すごい違和感があるんだけれども、衆議院解散するとなぜか国会のあの議場で万歳参照が行われます。で、19日ですね。今日が公示日。ということで、31日が投開票というふうになりました。ということでですね、第49回ですかね。今回の選挙はね。えー、その、えー、選挙までの間にね、10月の26日に、真、ま、子様と小室さんの結婚記者会見がどうもあるみたいなので、なんかね、それもなんかそこでマスコミがガーって一気に真子、ま、様小室さんって言うんで、わーってなって、なんかもう選挙がどっかに吹っ飛んでっちゃい吹っ,飛んでっちゃいそうななんか気がするんですけれども。えー、とにかくですね、期日前投票、期日前投票は20日からできます。えー、20日からできるんですけど、これはもう市役所とかのもう限られた場所だけですね、えーっとまあ、不在者投票も同,同様なんですけれども、あとはいろんな出張所ですね、公民館とか、そういうあのいろんな出張所でせあの投票できますよっていうのは、もうちょっと期間が短くて、えー、群馬だとね26日あ25日からかな、えー、東京とかだと26日からとかこうちょっと短い期間でこういう出張所みたいなところでは投票ができるようになっています31日がねハロウィンなんで若い人はね渋谷に繰り出していっちゃうんじゃないかってすごいそれもすごい心配なんですねその辺も狙っって思うんですっていうのは、なぜかというと、投票率が上がれば上がるほど、これ政権交代に近づくんですよね。えー、っと、というのはね、やっぱり自民党とか公明党とかっていうのは組織票でドカンと来るので、投票率が低ければ組織票の率が高まるので強いわけです。でそうじゃない、あの、富裕層。まあ、どこに入れようかな、誰にしようかなって言ってるような人たちがもういっぱいわんさかと、諸外国のようにですね、7割、8割、9割と投票に行ってくれたら、本当にこの日本は良くなると思うんですけれども、何しろだって自民党を支持している人って3割ぐらいしかいないんですよ。この日本で。で、今投票に行かない人は4割いるんですよね。でこの投票に行かない4割の人たちがみんな目覚めてねで投票に行ってくれたら本当これ政治変わると思うんです自民党さんはまだ消費税上げようと思ってますよ今 10% だけど 15%、20% って上げようと思ってますで野党はそんなとんでもないとあの思ってるんですね。えっ、ー、と、税金っていうのは、そのインフレ抑制のためにあるんで、インフレになってきたなと思ったら、この、えー、金利を上げるとか、税金を上げるとかして引き締めて、インフレをす、えー、抑制するっていう、そういうものなんですよね。だからその税金によって何かを賄うっていう考えもちょっと間違っていて、えー、それなので、えー、税金っていうのは、インフレの時に、あげるべきものなので、この日本はずっとデフレですから、逆にお金が回るように税金下げなきゃいけないんですよ。税金を下げると、みんながいろんなお買い物とかもできるようになりますよね。お買い物するようになります。で、そうするとお金がこの市場を回るようになります。誰かの支出は誰かの収入になります。そうするとまたその人たちがその収入でまた別のものを買いますというようにお金がこうぐるぐる回るこれがあのすごい経済が活性化するっていうことで企業にとってもこれ実はプラスなんですよねそしたら企業だって儲かるわけだからでそれで給料を上げてくれればいいんですよみんなのねで給料を上げてくれればまたみんなお金を使いますよねちょっとまたこの市場でお金が回る。お金が回ると企業も儲かるっていう。そういう循環にしなきゃいけないのに、どんどんどんどん引き締めちゃってね。えー、ここはちょっと節約して、もうここも節約して、役所の、えー、人たちもみんな非正規のね、パソナで雇った、えー、契約社員にしちゃって。そこでお金使わない。で、えー、給料も全然上がらない。消費税は上がる。でそんなふうになっていったらねで、今ガソリンも高いと、もうそんなふうになっていったら本当にお金が回らないです。本当にダメですよね、そういうのはね。そういうあの違いをよく考えて投票してもらいたいと思うんですけれども、えー、とこの選挙の話をちょっと簡単にすると、えー、と選挙カーっていうのは朝の8時から夜の8時まで音を出して走っていいっていうふうになっています。えー、それなんでね、この選挙カーに乗る人は本当朝早くに集合して、もう夜遅くまで本当に大変なんですけれども、えっ、ー、と、この工事日、まあ、地方選ですと告示日ですね。この日からえ走っていいと。この日の朝か、朝8時から走っていいっていうふうになっています。で、この朝ですね、えー、とあの掲示板にこうポスター貼ってある掲示板見たことあると思うんですけれども公民館のところとか公園のところとかねあそういうところ目立つところ人がよく通りそうな場所集まりそうな場所に掲示板があってそこにこう数字が書いてあるの見たことあると思うんですがえそれのくじ引きっていうのはこの日の朝やりますで何番っていうのをねその引いた番号のところにポスターを貼っていいよっていうことが決められるのでえー、くじを引いた人がですね、その選挙事務所にすぐ連絡をして、えー、3番ですとかね、5番ですとかとこう連絡するわけですよ。すると、えっ、ー、と、そのポスター部隊っていうのが、そのポスターを持ってわーって、あの、散らばっていって、その番号に貼るんですが、大体ね、ほんと何百枚あるのかな ?800 枚、1000枚とかそれぐらいありますかね ?800 箇所ぐらいあると思うんですよね確かね。えー、それぐらいのポスターをもう人海戦術で貼っていきます。で、その後今度はね、えー、みんなで出陣式っていうね、戦に出るみたいな、まあそういうノリなんですけれども、えー、出陣式っていうのをね、この選挙戦という戦に出ていくっていうことでやるわけです。で、まあ、みんなでですね、えーまあ、この選挙カーの前に候補者とか、えー、そういった人たちが並んで挨拶をして、みんなでわーって拍手して、頑張ってこいよと、まあ、こう見送るわけですね。で、この選挙カーに乗っている女性のアナウンスをする人、この人たちを何と呼ぶかご存知でしょうか。えー、っとね、まあ、答え言っちゃうと、うぐいすっていうふうに呼ばれています。うぐいす嬢っていうふうにね、よく。これ、あれかな野球のなんかこう、アナウンサー、えー、9番、ピッチャー,、えー、大谷みたいな、ああいうあの話す方も、うぐいす嬢って確かい言わなかったですかね。うぐいすっていうんですねで。男性が乗る場合もあるんですね、これ、車に。で男性の場合は何て言うでしょうはい、thinking time。はい、えーと正解はですね。カラスって言います。まあ、なんかね分かるようなわからないようなね。まず、あ、背広着ているイメージだからこう。黒い黒っぽいイメージでこうカラスっていうんですかね。カラスっていう風に言います。で、えー、ウグイスにはねこれお仕事として日当支払っていいことになっているので、まあね、選挙のこうみんなまあボランティアでほとんどやってるんだけれどもお金をこう出すとこれは買収になるんじゃないかとか、まあ、全部が全部そういうわけじゃないです。お,あのお金をもらってちゃんと雇われてやっている人たちももちろんあのたくさんいますね確かね。えー、とうぐいす嬢っていうのもうぐいすやる人も、まあ、1日に何人までって、まあ、そういう限度が決まってるんですけれども、えー、と1日働いた場合日当、えー、1万5千円までっていうふうにねこの上限が決まってますでこれがねなんか3万円以上払ってたとか、まあ、そういうんでねあの広島の河合案里夫妻の時、えー、逮捕だなんだとかねその時になんかそんなふうに言われてましたねえーっとねまあ、結局1億5000万だかなんだかねあれなんか買収に使われたんだかなんだかわからないまんまうやむやで自民党は終わりにしようとしてますけどもそういうのもやっぱりちゃんときちんきちんと、えー、つまびらかにしていくってことが絶対に必要ですよね。えー、っと,とにかく投票率を上げるこれが本当に大事になります。大抵ね、海外ではね、7割、8割、普通ですね。日本の場合はね、まあ、50ちょっと超えるかな、50ちょっとかけるかな、そんな感じです。もうこれは本当にちょっと先進国ではかなり珍しいというか、まあ、最下位じゃないですかね。えー、っと、まあ、そんなことで、前回の衆議院選挙は、えー、投票率 53.68% でした。でその後の、えー、ついこの間の参議院議員選挙の場合は 48.8% でしたすごく低いですところがですねその政権交代をした時、えー、っと2009年ですかねその自民党が負けた時の投票率っていうのは 69.28% でしたみんなやっぱりねそれぐらい頭に来てもうこの政治何とかしなきゃどうしようもないっていう思いで投票に行った人が本当に多かったってことですよもうほぼ70ですからねねこれねで今回も 50% 台後半から 60% ぐらいであれば自民党の単独過半数は割れるんじゃないかっていう予想が出ています。まあ、そんなこと言わずにねこの 69.28% もうこれぐらい目指して今回はみんなねコロナとかそういったことに対する怒りをねちゃんと形にしていいいと思いますね、えー、いつもいつも政治の話になってしまうんで本当に申し訳なくなっ思ってるんですけれども、えー、と日常生活ってねやっぱり結局ね政治に結びついちゃうんですよねまあそれなんで自然と、まあ、こんな話になってしまうんですけれども岸田首相はね初めね分配なくして成長なしっていうふうに言ったんです。で、あ、日本経済と国民生活のこと、この人はね、意外と分かってるじゃんって思ったんですよ。分配なくして成長なし。ね、これは本当正しい。だけどね、その3日後にはね、なんとね、成長なくして分配なしって言ったんですね。岸田さん、真逆になっちゃったんです。もう本当にね、経済成長がなければ分配はできないって言い出したんですね。この日本はね、この30年間経済成長してないんですよ。じゃあ、いつ、じゃあ、いつになるんですか、それはっていう話ですよね。そんなのんきなこと言ってる間にね、どんどんどんどん本当に人が死にますよ、本当に。もうね、水も飲めない、食べ物も食べてない、そんな奴隷たちが働けますか。無知打たれてもね、働けないですよ、本当に。だから、衣食住足りてれば、ガンガンみんな働けます。だまずはね普通に生活できるっていう社会でなければみんな働けないですよ働けなきゃ税金も納められないんですよ本当にね海外ではね授業がダメにならないようにこう店が潰れないようにしっかりとこのコロナ禍で保障してきましたしかしね日本はどうだったでしょうたくさんの店が閉店して中小企業が倒産して非正規雇用から解雇になって特に女性の自殺者が増えましたそれに対してねコロナ対策だとコロナ対策だとかねその時短営業だなんていうふうに、ね、緊急事態だの何だのうう制限ばかりしていないで経済を回せとえ自殺者の方がコロナ死より多くなるぞと、まあね、いろんな経済評論家とかもいろんな人が声を大にして、えー、訴えていましたけれどもそれも、夜もは、ね、間違っていると思っています。あのコロナ対策より経済対策じゃなくて、これどっちも必要なので、えー、コロナ対策をしっかりして、ちゃんときちっと制限をして、その上でその人たちが困らないように保障を充実させるべきっていうね、これ海外のようにですね。これをやるべきでした。でも日本はそれが全然足りていませんでした。だってね、今までにもらったの10万円1回と、あのアベのマスク2枚ですよ。そんな国ないですよ、本当にね。カナダだってアメリカだってね、10万円だ、15万円だの、えー、現金給付がね、3回以上ありますよ。その他にもいろんな保証があったしね。えーまあ、本当に、えー、財源はね、国債発行すればいいだけなので、いまだにこの国の借金っていうね、嘘に騙されてね。この次の世代に負担を押し付けていいのかなんてね、こと言ったりね、そのその言葉に踊らされてる人、本当に多いんですけれども、あ貨幣論をちゃんと学べばね、そんなことは嘘っぱちだってことがすごいよくわかります。2% のインフレ目標まではいくらでも国債発行して大丈夫です。なんでかっていうと、その国債を発行してで、でそれが買いオペって言って、日銀が買うんですね。で、日銀に対して国は、じゃあ何をするかっていうと、えっ、ー、と、その、利率、あの、その利子を、利子分を払わなきゃいけないんですけれども、その払った分は、国庫納付金って言って、また、あの、日銀は国の子会社と同じなので、また日本のその政府にまた返納されるんですね。だから、あのもうぐるぐる回ってるだけなのであの全然平気なわけです。でこのあたりのことがモダンマネタリーセオリーっていっていわゆる MMT と呼ばれる貨幣論になっています。これ、えー、と令和新選組の山本太郎さんの街頭演説の動画なんかでもね詳しくわかりやすくすごくあのいろんなねあの画面も見せながら説明しているのでぜひあの見つけてみて,てください。それからこのことをね長年訴え続けていた三橋孝之さんっていう方のねその方との対談動画でもすごく分かりやすいです、えー、ということでまたすごく長くなりましたけれどもぜひぜひあの投票に行って、えー、少しでもこの国を良い国にしていきましょうどこに入れるかはあなた次第ですではまた最後までありがとうございましたえー、というわけで、ですね、えー、一旦閉めたみたいになっちゃいましたけど、もう一回最後にね、えー、お別れの挨拶したいと思いますけれども、えー、と明日というか、き、まあ、今日ですね、今日朝、もう8時半ぐらいまでにはですね、にロモもも、えー、応援している議員さんの出陣式に参加するようにしたいと思っています。えっと、皆さんもぜひねあの、この人ちょっと応援してもいいな、応援したいなと思う議員さんがいましたらですね、ぜひその人の選挙事務所に行ってみてください。で選挙事務所に行くとね、もう猫の手も借りたい状態になってますので、もうウェルカム、ウェルカムでね、歓迎されます。でそこでね、1日目やることっていうのは、小支払っていって、ちっちゃいね、えー、シールみたいのをチラシとかそういうものにペタペタ貼っていくっていう仕事ね。これがだいたいね、えー、衆議院の人だとね、7万枚だとか8万枚だとか、多い人だと11万枚とかね、これ手作業なんですよ。もう本当に不毛な仕事なんだけど、みんなでワイワイおしゃべりしながらただシールを貼り続けるっていうね、こういう仕事、もう人手がね、足りないんです、どこもかしこも。だからね、行ったらね、すごい歓迎されると思いますので、お手伝いに行ってみてください。えー、っとね、そういうシール貼りだとか、あとはがきの宛名書きとかね、こういうのもあるので、ぜひぜひあの自分がねこの人応援したいなと思うその議員さんのね事務所行ってみてください選挙ってどんなものかなっていうのがねちょっと見えて面白いと思います、えー、というわけで、えー、もう1回ね言いますけども、えー、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました、えー、ではまた次回お会いしましょうバイバイこの番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリ・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回。